0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Recepta na zdrowie. Recepta na zdrowie. Recepta na zdrowie. Ekspertem w tym tygodniu w audycji Recepta na Zdrowie jest pani doktor Marzanna Gadomska, diabetolog, lekarz zajmujący się chorobą otyłościową. Pani doktor, wczoraj mówiliśmy o tym, czym jest otyłość, ale padły takie hasła jak insulina, cukier, glukoza i indeks glikemiczny. Co to takiego, ten indeks glikemiczny? Właściwie pojawia się bardzo często, natomiast myślę sobie, że wprowadzenie go w życie, no z jednej strony jest trudne, a z drugiej strony ułatwiłoby nam funkcjonowanie. Tak. To w takim razie może zaczniemy właśnie wyjaśniać to pojęcie
0: od, Czyli na te wszystkie, wszystkie wymienione kolejne słowa pani redaktor, chciałabym się ustosunkować, żeby to nam usystematyzować. Natomiast odpowiadając na ostatnią rzecz, czyli indeks glikemiczny, to już powiedziałam, że jest to pojęcie, które nam mówi... I, najprościej można by tak powiedzieć, po zjedzeniu jakiego produktu w jaki sposób wzrasta poziom cukru we krwi. Czy my się możemy tego nauczyć? Czy jest jakaś lista produktów? Tak, 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 Jest oczywiście lista produktów, które na tej liście możemy właśnie posługując się tą listą, możemy się zobaczyć, który produkt ma jaki indeks. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że możemy rozdzielić każdy produkt oddzielnie, ale musimy mieć również na uwadze, że ten indeks glikemiczny może się zmieniać, może być mniejszy w sytuacji, kiedy do danego produktu węglowodanowego dodamy produkt, który jest białkiem lub tłuszczem. Czyli jeżeli na przykład będziemy jedli wysokowęglowodanowy produkt, jakim jest ziemniak, nie mówiąc już o rozdrobnionej postaci ziemniaka, czyli tłuczony taki ziemniak, pire ziemniaczany, ale jeżeli dodamy do tego ziemniaka, do tego pire masło, które no, jako tłuszcz nie jest tutaj bardzo wskazany, ale chodzi mi o podanie też dla Państwa przykładu. Jeżeli są te produkty połączone, produkt tłuszczowy z tym produktem węglowodanowym o wysokim indeksie, ten indeks ulega
1: zmniejszeniu. Pani doktor, bo przypominamy słuchaczom, wczoraj rozrysowałyśmy sobie taki tak naprawdę idealny talerz. Ale umówmy się, gościmy w karczmie góralskiej <głos> i <głos> jedna, druga talerza to będzie po prostu kawałek mięsa. To będzie kotlet na przykład schabowy, jeszcze z jakąś zasmażką. No i wtedy nasz organizm po prostu wariuje. To jest tak, że taki posiłek w karczmie góralskiej no, powoduje, że właściwie mm, po zjedzeniu to mamy ochotę tylko usiąść, odpocząć, no dodatkowo może jeszcze tej góralskiej muzyki posłuchać, i nic więcej. No
0: tak. Tutaj pani redaktor mówi o posiłku bogatokalorycznym. O takim, który ma właśnie w sobie tak zwaną dużą gęstość energetyczną. To już takie bardziej pojęcie lekarskie, prawda? Trudne może dla każdego słuchacza do zrozumienia. Chodzi o to, że taki kotlet góralski, jeszcze smażony, jest to duża ilość kalorii. Produkty, żebyśmy mieli na uwadze jedzenie produktów niskokalorycznych, wtedy można też ich zjeść je, je, więcej, to, to właśnie mamy na uwadze te warzywa. Natomiast ważną sprawą z produktów bardziej kalorycznych, mięsnych, jest jeszcze obróbka termiczna, jak dane produkty będziemy przygotowywać. No i wszelkie metody typu smażenie na tłuszczu, jeszcze panierka do tego, jeszcze do tego Tak, oczywiście. Są to na pewno rzeczy już w tej chwili, które powinny wychodzić z mody do jedzenia. Należałoby z tego zrezygnować. Bo tak jak powiedziałam, każda zwiększona ilość kalorii przyjęta przez organizm i nie mająca swojego odpowiednika w ilości spalanej tej kalorii, mam tu na myśli ruch wysiłek fizyczny, czyli jeżeli dochodzimy do y, dodatniego bilansu energetycznego, to wszystko Wchodzi nam na plus, a z tym jest związany nadmiar tkanki tłuszczowej, czyli wchodzimy w, otyłość, w chorobę otyłościową.
1: I powracamy do definicji z naszego wczorajszego spotkania, czyli czym jest choroba otyłościowa. Pani doktor, to ja jeszcze powrócę do indeksu glikemicznego, ponieważ można w ten sposób łączyć różnego rodzaju produkty, żeby gdzieś zachować ten bilans podczas na przykład obiadu albo, albo śniadania. W jaki sposób mądrze ułożyć sobie taki taki jadłospis, taką dietę. Kierujemy się te, tymi tabelami i
0: myśląc na przykład o, o produktach węglowodanowych, to mam tu na myśli produkty właśnie z właściwych mąk. Na pewno nie może być to zwykła biała mąka pszenna, bo właśnie taka mąka jest bardzo, wszyscy myślę, że już wiedzą, bo nieraz się o tym mówi, że jest to mąką złą, niewłaściwą. Natomiast mając już na uwadze produkty mączne, to na pewno właśnie wszelkiego rodzaju mąki, jeżeli pszenna, to typ 2000, nie ten właśnie najniższy, 550 czy 450, czyli ogólnie ta, ta biała mąka y, powinna być zastępowana innymi rodzajami mąk. Mąki, y, mo, może być to mąka orkiszowa, y, może być to mąka razowa. Natomiast jeśli chodzi już o produkty węglowodanowe, to właśnie makaron. Makaron pełnoziarnisty jest najlepszy. Makaron, który jest z mąki pszennej, tak zwanej pszenicy twardej, semolina durum. Makaron razowy bardzo dobry. Natomiast jeśli chodzi o inne produkty, takie ryż, to na pewno nie, nie bierzemy pod uwagę ryżu takiego białego, którego jeszcze czasami zdarza się nam rozgotować. Wtedy ten Tego indeks jest najwięcej, bardzo tak rośnie. Ten ryż jest niewskazany <grym> jak najbardziej. Ma być ten ryż dziki, bardzo, bardzo dobrym ryżem, właśnie wyborem jest ryż dziki, ryż brązowy albo z białego ryżu, ryż Basmati, bo właśnie ma ten najmniejszy indeks glikemiczny. Jeszcze, jeszcze bardzo dobrym wyborem jest jedzenie kasz, kasz gruboziarnistych. Taka kasza jak kasza gryczana, kasza, kasza perłowa jest
1: niewątpliwie bardzo dobrym wyborem. Drodzy Państwo, do tego tematu powrócimy już jutro. Pani doktor Marzanna Gadomska, diabetolog, lekarz zajmujący się chorobą otyłościową, jest ekspertem. Do usłyszenia już jutro.